1: bah écoute, J'espère que tu vas bien. On est toujours dans cette période un petit peu euh, compliquée et délicate, tu me disais à l'instant, euh, qui est cette période du confinement. Avant tout, euh, bah, je voulais savoir comment comment est-ce que tu vas, où est-ce que tu te trouves et est-ce que ta famille est en, est en sécurité
0: euh, oui donc tout d'abord ma famille elle est en sécurité donc ça c'est le principal J'espère que que tout le monde est en sécurité à la maison Et euh, ouais. voilà moi je me trouve à Bourges en ce moment euh, Un peu plus loin de Paris, à deux heures de Paris Alors, là, Il fait beau ici donc c'est cool, <rire> ça donne un peu de bonne humeur <rire> euh, Même si voilà j'ai pas de balcon mais bon <rire> euh, ouais. Voilà et puis euh, bah, c'est un petit peu difficile quand même mentalement Parce que voilà de rester à la maison c'est pas facile mais j'arrive à m'occuper donc voilà c'est la chose positive, j'essaie de faire des choses que j'ai pas l'habitude de faire quand je suis euh, en période d'entraînement, tout ça euh, donc voilà je profite un peu euh, de mon copain que je vois pas souvent <rire> d'habitude euh, voilà donc on essaie de trouver le positif euh, le positif
1: ouais bah tu as bien raison tu as bien raison et c'est sûr qu'en plus si ça te permet un peu de, de passer du temps en, en amoureux, c'est toujours euh, du temps agréable en tout cas euh, je, je sais que vous voyez pas beaucoup du coup euh, normalement durant l'année.
0: Non, parce qu'en plus lui il est entraîneur de gym, donc il a un calendrier différent du mien et c'est vrai que voilà avec la distance c'est un peu compliqué de se voir. Mais on, on arrive quand même euh, à se coordonner pour, <rire> pour passer des moments ensemble. Donc voilà le confinement ça tombe bien d'un côté parce que voilà ça permet euh, de se retrouver un petit peu.
1: Ouais. Et tu me disais que là c'était un petit peu dur euh, psychologiquement parce que les jeux sont reportés, la qualif pour les jeux est reportée aussi. Euh, du coup ça va peut-être être une année blanche. Comment est-ce que tu Comment est-ce que tu le vois un petit peu avec le recul maintenant que la décision a été prise là il y a quelques semaines
0: euh, bah Avec le recul, c'est vrai qu'il y a deux côtés. Il y a un petit côté négatif parce que euh, donc voilà moi avant le confinement j'étais prête à partir pour ma première compète qui était un tournoi à Kiev et euh, donc voilà avec des nouveaux enchaînements, des nouveaux objectifs euh, et voilà bah là la semaine dernière je devais être déjà à la qualif pour les Jeux. Donc voilà ouais. c'est un peu dur à, à, à euh, c'est un peu dur euh, à accepter mais au final euh, voilà je me dis que c'est aussi positif parce que voilà quand j'étais euh, avant le confinement j'étais vraiment blessée j'avais mal partout et là ça va me permettre <rire> de me recourser et, euh, et de me de me réparer en quelque sorte
1: ok t'avais quoi comme blessure du coup
0: euh, j'avais une fissure. Alors j'avais après les championnats du monde en septembre, j'ai une fissure au, à la l'aponévrose que j'ai soignée et j'en ai une nouvelle à, à côté qui est apparue euh, en janvier. Donc voilà, j'avais une nouvelle fissure à la l'aponévrose en janvier et je m'entraînais avec ouais. ça parce que j'avais pas le choix vu que j'avais euh, une qualif olympique à aller chercher. Mais voilà, donc ça ouais. va me permettre de bien soigner euh, et j'espère que ça va aller après. Quoi.
1: La L'aponévrose en plus c'est sous le pied, non Ça fait assez mal, il me semble. Où que je dis ça, fait, quoi ça
0: fait super mal parce que si si c'est ça c'est en fait c'est vers le talon c'est le muscle qui euh, qui relie le tendon d'Achille et, et le pied et donc c'est voilà si en plus nous c'est super contraignant parce qu'on est tout le temps sur demi pointe avec les sauts il hein, y a tout le temps des impulsions et et ça faisait tout le temps mal quoi donc euh, ça c'était un peu dur mais voilà
1: Bon bah en tout cas je suis content d'entendre que, que tu peux te reposer et que tu vas revenir euh, en pleine forme, en tout cas je te, je te le souhaite vraiment. Et euh, juste euh, bah, comme je te le disais euh, juste avant qu'on commence, la, la tradition normalement sur ce podcast, euh, c'est de savoir euh, quel est euh, le souvenir de sport qui, qui t'a marqué et ça peut être le premier souvenir ou, ou un que tu as envie de nous raconter.
0: Ah bah ben, si je pense à ma carrière, moi j'ai tout le temps, juste tout le temps et, et vraiment envie de parler des jeux quoi, enfin pff, les jeux c'était quelque chose d'énorme et, et c'est un souvenir qui restera jamais gravé dans ma tête et c'est vraiment une compétition en fait unique et que... Et qu'on n'a pas l'habitude de, de faire, ça ressemble à, à rien avec les compétitions de toute l'année en fait. Donc c'est ça qui est assez euh, assez unique et les émotions qui y sont c'est c'est décuplé en fait. Euh, et ouais. puis je me souviens de tout, je me souviens de la préparation euh, juste avant que j'ai fait à Sao Paulo avec euh, l'équipe russe. Euh, ouais. c'était euh, vraiment je me souviens des 10 heures d'entraînement par jour enfin euh, voilà c'était vraiment très très intensif c'était un peu le yo-yo émotionnel aussi parce qu'il y a des jours où ça allait pas et du coup comme tu as l'objectif qui arrive c'était dur mais en même temps voilà, il y avait des jours où tu y arrivais donc c'était cool euh, voilà puis ouais. et après l'arrivée au village euh, l'ambiance avec euh, toute l'équipe de France enfin euh, voilà c'était quelque chose d'unique et bien sûr la compète bon bah la compète c'est euh, c'était très, très stressant. Mais au début, c'est vrai que je me rendais pas trop compte parce que je me suis mis un peu dans ma bulle. Et après, par exemple, j'avais quatre engins à faire le premier jour pour la qualif. Et au premier engin, j'ai réussi euh, mon passage. Et là, je suis sortie du praticable. J'ai presque pleuré parce que enfin j'ai réussi le truc. Et du coup, il y a toutes les émotions qui sont sorties. Et en fait, j'avais ouais. trois engins derrière à, à continuer. Quoi. <rire> donc, euh, <rire> euh, donc voilà, c'était vraiment quelque chose de dingue. Et puis après, bien sûr, euh, quand j'ai appris que je me suis qualifiée pour la finale, c'était waouh, parce que c'était vraiment ouais. l'objectif. Et euh, le fait de l'avoir atteint, c'était déjà quelque chose d'énorme.
1: Ouais, c'est ça. Tu rentres dans, voilà. dans le top 10. C'était une première historique, euh, il me semble. C'était la première française à avoir atteint cette finale euh, en gymnastique ryth rythmique. Dis-moi si je me trompe. Euh,
0: non, il y a encore Eva Serrano qui a fait les Jeux à Athènes, je crois, ou Sydney. D'accord, euh, ouais. Et du coup, elle, elle a fait euh, cinquième ou quatrième. Je vais regarder pour ne pas vous dire de bêtises. <rire> euh, non,
1: mais... Okay, d'accord mais je crois mais... que c'est ça
0: ouais. mais elle a fait mieux que moi <rire> mais oui c'est vrai que ça faisait longtemps que c'était pas arrivé
1: <rire> Ouais mais en tout cas voilà c'était toi c'était ton objectif de 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 tes deux, trois, quatre dernières années en tout cas et et on sentait que on sentait que tu étais un petit peu stressé quand on regarde les vidéos on sent que tu es vraiment dans ta bulle que tu essayes de te de te concentrer euh, à quoi tu à quoi tu penses euh, quelques minutes avant de de monter sur le euh, bah, de monter sur scène euh, avant de commencer ton premier agré
0: euh, bah en fait, j'essaie surtout de penser à, à l'enchaînement et à ce que je vais faire en fait. Euh, mmh. J'essaie de me conditionner déjà à l'entraînement pour me mettre un peu dans cette bulle de concentration et j'essaie justement de le reproduire en compétition pour euh, éviter d'être perturbée par le public, par les juges. Donc voilà, c'est vraiment, et c'est ça qui vient en fait quand on stresse, c'est qu'on commence à penser à, à des facteurs un peu autour. Euh, donc voilà, j'essaie vraiment de me rester concentrée sur l'engin et sur ce que j'ai à faire dans l'enchaînement, de rester positif de me dire que je sais tout faire. Et voilà, et après je sors sur le praticable et, et euh, je, je reproduis un petit peu mon schéma d'enchaînement que j'essaie de faire à l'entraînement déjà.
1: Pour essayer de bien ouais. réussir. Et du coup, ouais, t'essayes un peu de, de visualiser ce que tu vas faire, de. Tu tu te parles à toi-même ou tu t'essayes plutôt de visualiser des scènes euh, ça, ça ressemble à quoi un peu euh,
0: je, je me parle beaucoup à moi-même oui je, euh, la visualisation ouais. j'en fais pas trop pendant la compète euh, mais voilà je parle surtout à moi-même euh, je me dis voilà que j'essaie de penser vraiment positif euh, s'il y a du stress qui vient je me dis bah c'est pas grave tout va bien se passer je, je me suis beaucoup entraînée euh, je vais tout réussir donc voilà vraiment dans cette optique là pour essayer de, de de dégager un petit peu ce stress de moi et puis voilà ouais. donc euh, j'essaie de rester positive
1: Ok, d'accord, ouais. Et, et euh, c'était différent les jeux euh, comparé à une à une autre compétition. J'avais l'impression que plusieurs choses déjà, qu'il faisait extrêmement chaud, alors qu'il y a énormément de compétitions euh, de gymnastique qui se font généralement euh, bah, durant l'hiver et aussi en en Europe de l'est. Euh, là, tu devais partir à Kiev, là notamment, tu tu m'as dit. Euh, oui. Donc j'avais l'impression qu'il faisait extrêmement chaud et que c'était assez particulier. Et comment oui. et le public était euh, était différent alors que enfin qu est-ce que tu est-ce que tu peux nous dire un petit peu ce qui était différent de comparer à une compétition euh, euh,
0: C'est vrai qu'on a, Oui, c'est vrai que par rapport au pays de l'Est, tout ça, faisaient... c'était des conditions différentes, même si j'ai déjà vécu des conditions similaires. Par exemple, quand je suis allée en Colombie pour les Jeux Mondiaux euh, il y a quelques années, et c'est vrai faisaient pas. En fait, ils faisaient lourd et humide. Et pour nous, c'est assez compliqué parce qu'avec le ruban, c'est très dur parce qu'il s'en mêle très facilement et il devient ouais. super lourd quand il fait humide et on est obligé de le repasser sans cesse, sans cesse et euh, voilà après il y avait un peu de clim aussi ce qui faisait que les engins ben, il y avait moins de précision euh, donc ouais. voilà après pff, comme je vous l'ai di dit on essaie vraiment de rester j'essaie de rester concentré dans cette bulle et de ne pas faire attention à ça même si voilà c'était un facteur euh, inévitable euh, et il fallait le, le prendre en compte euh, voilà ouais. et puis après bien sûr le fait que ce soit les jeux tu dis mais en fait le monde entier va bah, me regarder c'est dingue <rire> et c'est ça qui change en fait parce que là ouais. vraiment tous les regards sont posés sur toi et et, et voilà. Après, en fait, avec le nombre d'entraînements que j'ai fait, c'était un peu plus de l'automatisme. Donc, ouais. il y avait du stress qu'il fallait canaliser. Mais j'avais tellement, tellement répété que c'était un peu devenu automatique. Et, euh, et en étant concentré, je pense que c'est ça qui a fait que j'ai réussi.
1: Ouais. Et euh, quelle est l'ambiance un peu avec euh, les autres euh, les autres gymnastes Est-ce que vous vous parlez Est-ce que vous vous regardez J'imagine que vous devez bien vous connaître parce que vous êtes toute l'année euh, ensemble sur le circuit.
0: Euh, oui, on se connaît toutes. Euh, après, c'est vrai que chez nous, c'est très très spécial comme ambiance. Nous, on est vraiment. Euh, par, exemple, je, par exemple, je vois les gyms quand je regarde leurs compètes, euh, les gyms artistiques masculins, par exemple, ils font leur agré, ils sortent, ils checkent euh, un autre, un coéquipier d'une autre euh, nation, en fait. Alors que <rire> chez nous, c'est pas possible. <rire> enfin, nous, on ouais. est vraiment dans notre bulle avec notre entraîneur. Euh, je, bah, mon entraîneur, c'est qu'elle parle souvent, euh, par exemple avec des entraîneurs russes, mais c'est très rare, quoi. Parce que quand il y a une telle tension, euh, on reste vraiment dans notre bulle euh, toutes les deux, par exemple avec ma mère. Et voilà, ouais. et tout le monde reste un peu euh, avec euh, soi-même, et on va, personne se parle vraiment, quoi. Et c'est vraiment très très froid comme ambiance. Et euh, après, ça fait partie du sport, c'est un sport individuel, donc, enfin, euh, et les mentalités depuis très longtemps, elles sont faites que, euh, voilà, il n'y a pas cette ambiance euh, d'amusement en quelque sorte et c'est vraiment très froid en fait.
1: <rire> ouais ouais. OK ouais. Bah en plus euh, dis-moi si je me trompe, c'est vrai que les nations euh, les les nations euh, très fortes en en gymnastique, il y a, y a la Russie, la Chine, les États-Unis aussi ont de de très bonnes euh, il me semble hein, de de très bonnes euh, très bonnes athlètes. C'est pas forcément les pays qui entre, qui entretiennent les meilleures relations diplomatiques aussi, tu vois. Enfin, il y avait toute une symbolique il me semble non à l'époque de de l'URSS euh, et, et de la gymnastique.
0: Euh, alors nous, on n'a pas trop la Chine, tout ça. Là, c'est plus euh, l'Amérique, c'est plus en, en sport euh, gymnastique artistique. Ouais. Euh, nous, en gymnastique rythmique, c'est vraiment les pays de l'Est. Même si maintenant ouais. on voit de plus en plus euh, de gymnastes, voilà, une gymnaste qui sort un peu en Amérique, une gymnaste qui sort en Italie. Donc, il y a le niveau qui commence à monter dans d'autres nations, mais la nation dominante, euh, ça reste. Euh, ça reste la Russie, les pays de l'Est, la Biélorussie, tout ça qui se bagarre un peu pour les premières places. Et par exemple, quand on arrive à une compétition, on sait un peu d'avance qui va gagner, quoi euh, c'est ouais. pas très juste, mais politiquement c'est comme ça, on l'accepte tous, même si euh, on essaie enfin euh, les gens n'en parlent pas beaucoup parce que c'est un peu tabou, mais tout le monde le sait, mais personne ne fait rien en quelque sorte, même si maintenant, comme je vous le dis, ça avance un petit peu. Et c'est vrai que okay. tout ça, ça vient un peu de l'URSS, parce que depuis l'URSS, euh, avant il y avait même la Bulgarie qui était très 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 présente, et euh, ouais. depuis l'URSS, en fait... Euh, euh, ils ont dominé, ils ont créé la gymnastique rythmique et euh, après avec l'éclatement de l'URSS, certains entraîneurs sont partis dans les pays euh, européens, tout ça, mais ça reste des entraîneurs russes, donc tout le monde de la gère c'est russe, quand tu arrives à une compète, tout le monde parle russe si tu parles russe t'es un peu exclu en fait <rire> donc c'est un peu ça okay. et euh, <rire> Ouais. Et voilà, donc c'est le monde de, de la gymnastique grecque et russe. Euh, c'est le pays où c'est le premier sport pour les pour les femmes en, en Russie, en Bulorussie euh, Donc voilà, c'est c'est très très fort comme nation et jusqu'à maintenant. Euh, mais même si maintenant et j'aime beaucoup ça, les autres nations arrivent à un peu euh, venir les titiller un petit peu
1: ok d'accord ok bah, ça tombe ça tombe bien que tu racontes un petit peu tout ça parce que il y a, je pense qu'il y a quelques auditeurs qui connaissent pas ton histoire et il me semble que tu es venu avec ta maman, quand tu avais quand tu étais très jeune toi ou tu es né en France.
0: Euh, non, je suis née en Biélorussie, à Minsk. Euh, donc voilà, j'ai commencé la gymnastique rythmique là-bas avec une autre entraîneur. Là, c'était un peu du plaisir. J'ai commencé à 4 ans, euh, ah avec ouais. un peu en jouant, tout ça. Ma mère, elle en a fait quand elle était jeune. Euh, ouais. Donc voilà, elle a arrêté très tôt pour ses études. Et après, elle a commencé à, à entraîner euh, dans une école en, en tant que préparateur physique. Euh, voilà, et du coup, quand mes parents sont partis, quand j'avais 6 ans en France, en fait, ils voulaient changer de vie parce que voilà, c'est une vie très, très rude en dans les pays de l'Est, donc ils voulaient un peu changer de vie, avoir une vie meilleure. Du coup, ils sont partis euh, en Europe tous les deux avec mon, ma mère et mon père. Et après, je les ai ouais. suivis une fois qu'ils se sont installés avec ma grand-mère, celle qui m'a amené en France quand j'avais 6 ans. Donc voilà, on est arrivés en France. Et là, et là, ma maman, en fait, elle a voulu me mettre dans un club en euh, <rire> À Bourges, d'ailleurs, puisqu'on est arrivé à Bourges en premier lieu. Elle, elle, ouais. elle m'a mis dans un club et elle s'est dit « Non, le niveau était tellement bas qu'en fait, c'est moi qui vais commencer à t'entraîner ». En gros, <rire> c'est ce qu'elle m'a <rire> qu raconté après. Donc, elle a, elle a commencé à m'entraîner. On a commencé dans une salle de gymnastique artistique, dans un petit club de Bourges, ouais. euh, voilà, qui nous ont accueillis, qui nous ont aidés jusqu'au bout. Là, je suis encore licenciée au club de Bourges et ils m'aident toujours. Ah, génial voilà, c'est ça. Et donc, euh, au d'un quand j'ai grandi, j'avais, euh, je lançais le sarceau, il touchait le plafond parce que c'est un plafond assez bas. Donc là, on s'est dit, bon, bah, qu'est-ce qu'on fait Et du coup, comme il y avait le crepes qui avait ouvert, ils nous ont mis au crepes. Donc là-bas, il y avait aussi une salle. Euh, mais par contre, on se chevauchait avec l'handball. Donc, il y a un qui est arrivé et nous, on avait un tapis qu'on roulait, on déroulait. Donc, c'était ça pendant dix ans. Euh, donc voilà on essayait de, de s'adapter les conditions n'étaient pas optimales mais on arrivait quand même à s'entraîner et lorsque l'INSEP a ouvert et eh bien avec les résultats que j'avais ils nous ont mis à l'INSEP et c'est comme ça qu'on est arrivé à Paris avec ma mère et mon père voilà
1: d'accord quelle belle histoire en tout cas j'aime beaucoup la façon dont <rire> tu le racontes c'est super cool du coup tu as toujours fait que de la GR tu pas essayé les autres types de gymnastique
0: non oui j'ai fait que de la GR parce que ma mère du coup elle m'a mis dedans et c'est vrai que je pense que dans sa tête elle s'est dit il faut vraiment que, qu'en gros j'en fasse une championne. Et moi, j'avais pas penses... trop mon mot à dire, donc j'ai vraiment euh, travaillé, travaillé <rire> comme maman le voulait. Et puis au fur et à mesure, j'ai commencé à avoir des résultats, et c'est comme ça que voilà. Et, je suis... et en plus, on a l'individuel et l'ensemble. Et c'est vrai que quand j'étais, comme j'étais en face à face avec ma mère, j'étais tout le temps en individuel, et j'ai pas vraiment ouais. cherché à faire de l'ensemble. Et voilà, j'ai continué ma carrière dans cette dans cette optique-là.
1: Donc toi, tu penses que ta maman, même très jeune, elle a voulu faire de toi une championne?
0: Oui, c'est clair et net maintenant, même elle, elle, elle le dit, elle a déjà dit dans une interview euh, pour euh, en disant que euh, elle, a, elle vivait son rêve à travers moi et c'est ce qui arrive pour euh, de nombreux parents qui mettent leurs Bien enfants sûr. dans le sport, des fois ils les poussent beaucoup et c'est ce qui m'est arrivé, après euh, voilà, c'était vraiment très très dur et je, ma mère, je la remercie de m'avoir amené à ce niveau-là, mais d'un autre côté, c'était vraiment très très dur et, et j'aurais aimé peut-être avoir un petit peu plus de de qu'on prenne, qu prenne un peu plus compte de mon avis, euh, mmh. voilà, euh, sur ma pratique, quoi, sur ce que je fais.
1: Voilà, <rire> voilà. bah ouais. bah, j'imagine que c'est, c'est jamais évident, forcément, quand tu mélanges la casquette de, euh, quand tu mélanges les relations parents-enfants et coach et coach et sportif, euh, forcément, ça doit être pas toujours facile à la maison, où des fois, il y a des émotions qui doivent, qui doivent un peu prendre le dessus.
0: C'est ça, il y a des beaucoup d'émotions et puis il faut savoir que ma mère, c'était la culture russe aussi et la culture russe c'est très différent de la culture européenne, c'est vraiment dans, dans le dur, dans le travail acharné un petit peu. Et euh, ma maman, elle savait pas du tout faire la différence, euh, toute sa vie c'était la gère donc pour moi aussi quand on est à la maison, bah j'habite à la maison à, avec ma maman à l'époque donc euh, quand j'arrivais à la maison euh, c'était GR, 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 on revenait sur le compète, c'était jamais assez bien, des choses comme ça. Donc voilà, c'était toujours dans l'excellence un petit peu. Et ouais. bien sûr, ça m'a amené à ce niveau-là, donc euh, c'est top. Mais euh, maintenant, au jour d'aujourd'hui, je me dis, est-ce que j'aurais pu arriver à, à, à ce niveau-là en, en faisant autrement, en fait Voilà, c'est tout ce que je me demande, même si maintenant, je suis tellement heureuse d'avoir fait les jeux, par exemple. C'était l'objectif, quand même.
1: Ouais. Et du coup, tu n'as jamais eu envie à un moment de, de tourner la page, euh, même justement après cet objectif des jeux où tu peux te dire, bon, bah voilà, tu as, as fait une carrière complète, tu as eu des, des titres, tu as été plusieurs fois championne de France. Enfin Là, il me semble que tu as cinq titres de championne de France, c'est ça
0: C'est ça, j'ai été cinq fois championne de France.
1: Ouais. Et euh,
0: c'est vrai que oui, donc moi, mon objectif avec ma maman, c'était les jeux de Rio. Et après, euh, moi, je comptais un petit peu arrêter, mais tout le monde m'a commencé à me dire... Euh, surtout mon beau-père par exemple, il m'a il m'a dit euh, bah en fait tu l'âge encore de faire une olympiade est ce qui était pas fou hein et tu peux en faire encore mieux et c'est vrai que dans ma tête je me suis dit mais c'est vrai enfin je peux encore tenter une olympiade j'ai que 20 ans euh, voilà et puis euh, et puis j'ai commencé à me convaincre que euh, je pouvais faire autre chose euh, encore mieux qu'à Rio. Ouais, bien sauf ça. que euh, sauf que avec tout ça, on n'a pas pris en compte par exemple le changement de code qui est qui est tellement différent de Rio maintenant, ça n'a rien à voir, il y a beaucoup moins d'artistique, c'est beaucoup plus... Euh euh, difficile pour le corps et surtout que moi maintenant j'ai 24 ans et le corps il subit beaucoup plus que quand j'avais 18-20 ans et ça personne personne m'en a parlé et du coup j'ai foncé tête baissée en me disant par contre cette Olympiade je vais la faire pour moi en fait je vais essayer de faire à ma sauce comme j'ai envie en prenant du plaisir parce que j'en ai jamais vraiment pris quand j'étais jeune euh, donc voilà je me suis dit ça mais malheureusement il y avait beaucoup de facteurs qui qu'on n'a pas pris en compte et euh, où je me suis un peu cassé les dents et, et c'était donc une, une, une Olympiade beaucoup plus dure que celle de Rio
1: Ouais, d'accord. Et tu peux tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a changé euh, finalement Est-ce euh, que ce que je comprends bien, enfin ce que je comprends en, en entendant tes mots, c'est que les les critères que donnent les juges ne sont plus les mêmes euh, d'une compétition à une autre, c'est ça
0: euh, non, en fait avec chaque cycle des jeux, le code il change. On a un code de pointage avec euh, voilà la notation tout ça et chaque cycle en fait, il change. Donc par exemple, à l'époque de Rio, c'était euh, euh, je sais pas, euh, c'était quoi euh, trois lignes de parité en fonction avec la musique d'expression tout ça maintenant euh, mm -hmm. la note elle est ouverte par exemple l'Olympiade de maintenant elle est ouverte donc faut faire le maximum de choses avec l'engin et le corps pour avoir de plus en plus de, de points alors mm -hmm. qu'avant il y avait la note fermée donc voilà tout le monde faisait à peu près la même chose mais maintenant c'est plus tu fais mieux c'est donc voilà tout le monde il y a les jeunes qui arrivent euh, elles sont super bien à l'engin des autres nations et puis euh, elles font le maximum elles se poussent à, à, à leur limite pour faire des choses de, de dingues voilà c'est vrai que passer de cette Olympiade-là avec un code comme ça à maintenant c'était très dur à, à gérer même si voilà j'ai la chance d'être bien à l'engin ce qui me permet de faire des choses assez originales aussi mais enfin euh, c'est vraiment très très dur de se pousser euh, au-delà de ces de ces limites quoi parce que le code d'avant euh, c'était pas aussi dur
1: D'accord. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de, de nos auditeurs qui connaissent pas bien la, la gymnastique la gymnastique rythmique. Est-ce que tu peux nous rappeler du coup les, les quatre engins que tu dois que tu dois utiliser et euh, lequel toi tu préfères
0: euh, donc il y a quatre engins, le cerceau, le ballon, massue et ruban. Il y avait la corde avant, mais maintenant ils l'ont enlevé. Donc voilà, euh, on a une musique de 1 minute 30 sur chaque engin. Donc voilà, on essaie de varier les styles par exemple pour ma part, j'essaie de varier les styles. On a le droit à deux musiques à parole maintenant. Euh, donc voilà on a des difficultés corporelles des sauts des équilibres et en même temps on fait des choses à l'engin des lancers donc voilà plus on fait de choses originales plus ça vaut de point euh, donc voilà à peu près et moi mon engin préféré du coup c'est le ballon <rire> depuis toujours <rire> j'ai toujours okay. aimé le ballon euh, trouver des choses originales et puis c'est vrai que même si maintenant c'est plus dur avant et encore maintenant, j'essaie de choisir des musiques et c'est plus facile pour moi d'exprimer quelque chose au ballon. Parce que voilà, c'est avec les musiques que je choisis, j'arrive plus à pas, faire passer des émotions au ballon qu'aux autres engins.
1: D'accord, ok, ouais, je vois. Et euh, c'est souvent un, un sport qui est souvent, enfin, euh, qui s'inspire énormément de la danse classique ou de la danse tout court, d'ailleurs. Est-ce que pour compléter ton entraînement, tu vas t'entraîner justement avec euh, des danseuses ou euh, quelle est un peu la, la relation entre la gymnastique rythmi rythmique et la danse euh,
0: C'est vrai que c'est un sport très très artistique. On a euh, une heure d'entraînement de danse classique par jour obligatoire. Donc euh, ah ouais. en échauffement, par exemple, donc, tous les beaucoup. jours, je suis avec un. Ouais, avec un prof de danse euh, qui s'appelle da David Kovalik. Euh, donc voilà, il, il m'entraîne tous les jours une heure en échauffement et en plus euh, et on fait ça depuis qu'on est toute petite. Hein, C'est inclus dans la dans la gymnastique en fait rythmique. Euh, donc voilà, pour avoir plus de liaison, de fluidité au niveau du corps, des équilibres, tout ça. Donc ça, ça aide beaucoup. Euh, voilà. Et puis après, euh, par exemple moi l'année dernière, euh, l'année 2017 et cette année, j'ai travaillé avec des danseurs de, de danse de salon. Donc dans ce sportive euh,
1: voilà. Mario
0: Arèche, Ouais, Mario et euh, Steve Godet qui sont champions de France deux fois déjà. Okay. Euh, donc voilà, ils m'ont apporté euh, des pas de leur euh, de leur euh, monde un petit peu que j'ai pu inclure dans mes enchaînements, euh, voilà, en fonction de la musique que j'avais. Donc j'ai travaillé un peu avec eux, c'est encore un autre une autre vision euh, que j'ai apporté à à mes enchaînements pour essayer okay, d'être un peu plus original.
1: OK, génial. Et bah tu mentionné le fait que tu faisais une heure de danse par jour et j'ai cru comprendre et tout à l'heure tu mentionnais que tu faisais dix heures d'entraînement avant les Jeux. Euh, ça ressemble à quoi une semaine normale pour toi et qu'est-ce que tu mets dans, dans tes journées pour t'entraîner autant
0: Alors oui, c'est vrai qu'avant, je faisais dix entraînements 10 heures d'entraînement par jour, mais là, aujourd'hui, je peux pas. Là, aujourd'hui, ouais, c'était beaucoup bien. moins. Et c'est vrai que, c'est pour ça, en fait, je vous disais, l'Olympiade d'avant, j'ai essayé de la reproduire parce que je suis partie sur un nouveau cycle. Et en fait, j'avais pas pris en compte, euh, bah, que je prenais en âge et que mon corps, euh, il évoluait et que j'avais beaucoup plus mal partout et les blessures venaient beaucoup plus vite. Et en fait, j'ai commencé bien. à, sur la même lignée, à m'entraîner 6 à 8 heures par jour. Sauf que mon corps, il a dit, bah, non, c'est pas possible. Je commençais à me blesser tout le temps. Je me suis fait du genou. Euh, enfin, voilà. Et du coup, je lui dis, il y a un problème. Du coup, maintenant, m'entraîner à moins mais en qualité euh, plus qu'en quantité même si euh, c'est assez dur à assimiler parce que dans notre sport c'est vraiment quantité, quantité, quantité c'est dans les mentalités et du coup euh, pour certaines personnes il n'y a que ça qui fonctionne mais malheureusement, je peux pas faire autrement, donc je m'adapte. Et par exemple là, des fois, je fais qu'un entraînement de 3-4 heures, et j'essaie vraiment de me donner à 100%. Et je fais du coup une heure de danse par jour. Je commence par une heure de danse, et ensuite je fais tous mes engins d'affilée pour voilà essayer de rentabiliser le temps et d'avoir un peu plus de récup dans la journée.
1: D'accord, ok, ah ouais. Donc t'as vraiment même t'as toujours quand même un programme très très chargé, quoi.
0: Oui, après beaucoup moins parce que c'est vrai que donc avant il y avait le bac aussi, le bac il était obligatoire et on devait mais euh, un petit peu euh, faire les deux. Enfin même faire les deux c'était obligatoire. Donc il y avait le bac à passer, je m'entraînais 6 à 8 heures par jour. Donc euh, les journées c'était euh, 8 heures, 10 heures, cours 10h euh, 13h 10 heures, 13 heures, entraînement je mange vite fait 14h heures, 16h heures, cours et après jusqu'à tard le soir entraînement donc c'était ça mes journées avant le bac <rire> donc je vous laisse ouais. imaginer j'avais pas du temps pour moi du tout et c'était vraiment très dur et après euh, j'ai commencé une année de journalisme j'ai passé mon année de journalisme et j'ai pris euh, deux années pour, me, pour faire euh, mes, les jeux en fait euh, donc voilà j'ai fait deux années que de la GRGRGR GR, GR. donc c'était beaucoup plus simple parce que j'avais beaucoup plus de récup donc c'était bien pour mon corps et euh, malheureusement après je ne pouvais pas faire euh, le journalisme aussi parce que euh, c'était du contrôle continu et So, to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I to get 30, 30, I to get 30, I to get 20, 20, 20, I to get 20, 20, I to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month. So, give it a try at mintmobile.com slash switch.
1: $45 up front for three months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Il
0: fallait que je sois présent tout le temps en cours. Donc, j'ai choisi ouais. encore de faire deux ans euh, sans rien pour faire les Jeux de Tokyo. Et donc là, je comptais reprendre mes études en septembre. Sauf qu'avec le confinement, bah, on va voir comment ça va se passer. Et, je vais Et là, en attendant, je passe mon diplôme d'entraîneur. Donc, c'est beaucoup plus light. Il y a beaucoup plus euh, de possibilités d'étendre les études. Donc voilà, ma majoritairement, c'est quand même les entraînements qui priment. Et à côté, je fais un tout petit peu d'études quand même.
1: D'accord, ok. Et euh, c'est marrant parce que tu as voulu devenir, enfin, euh, t'as fait une année de journalisme. Pourquoi tu voulais te reconvertir dans cette voie-là
0: euh, Oui, c'est vrai que depuis toujours, euh, en fait, j'ai pas envie de devenir entraîneur. Euh, j'ai passé beaucoup <rire> de temps dans dans la salle et j'ai <rire> vraiment envie de faire autre chose. Voilà, j'ai envie de faire autre chose. Et c'est vrai qu'à l'époque, quand j'étais à l'INSEP interne, euh, je me suis mis avec une fille qui faisait du plongeon, donc c'est devenu ma meilleure amie, Maxine Ozan et, et qui elle, elle faisait des études de journalisme. Et, ouais. euh, et donc voilà j'ai vu ce qu'elle faisait et du coup ça m'a plu parce que je savais pas en fait euh, ce que je voulais faire à ce moment-là et ça m'a beaucoup plu et je me suis dit ah vas-y je vais tenter c'est trop bien et du coup ça j'ai fait une année ça m'a ça m'a bien bien plu et du coup je compte finir mes deux années euh, bientôt <rire> voilà
1: ok génial génial bon bah écoute euh, avec euh, avec grand plaisir pour voir euh, pour écouter ce que tu pour écouter ce que tu feras ou voir ce que tu feras, je sais pas si c'est d'ailleurs euh, le journalisme écrit, radio ou, ou euh, plutôt télévisuel mais euh, mais en tout cas avec grand plaisir pour découvrir ton travail une fois que une fois que tu, tu, tu en feras. Merci. Euh, <rire> et euh, je voulais, euh, je voulais voir un petit peu avec euh, avec toi aussi euh, comment est-ce que tu comment est-ce que tu récupères euh, de toutes ces à l'époque en tout cas quand tu t'entraînais autant de temps euh, est-ce qu'il y avait une partie aussi d'entraînement un peu invisible c'est-à-dire comment est-ce que tu comment est-ce que tu récupérais c'était si beaucoup de sommeil est-ce que tu t'avais des, des massages parce que je vois que tu tu t'étires énormément tu fais plusieurs heures d'étirements par jour des fois euh, comment est-ce qu'on récupère quand on est gymnaste
0: euh, bah, un peu comme dans tous les sports, je pense c'est vraiment voilà privilégier le sommeil, la bonne alimentation, c'est surtout ça. Et puis après voilà tous les soins à kiné, euh, faut surtout pas le négliger. Euh, voilà, c'est vraiment des massages, des récup à chaque fois que j'avais une douleur, j'essayais d'aller voir mon kiné, faire des soins au maximum. Euh, voilà, mais c'est vrai que des fois il y a des journées où tu es tellement fatigué que pff, t'as un petit peu la flemme quoi de, de faire tout ça mais d'un autre côté es un peu obligé de le faire parce que ton corps ben ça, ça le soulage un peu euh, donc voilà fallait c'est surtout voilà massage récup kiné euh et beaucoup de sommeil et une bonne alimentation. Voilà, il n'y a pas de secret. <rire> et
1: euh, je voulais je vais te poser la petite question parce que je, moi je suis pas du tout souple et j'ai vu dans une interview que tu disais que tu n'étais pas né souple et que contrairement à ce qu'on pensait que tu avais pas forcément euh, euh, la génétique de souplesse idéale quand tu étais plus jeune et du coup je voulais te demander euh, euh, quels sont les, les tips Quels sont tes conseils pour devenir plus souple plus rapidement Est-ce qu'il existe des, des, des méthodes ou des... des
0: <rire> Alors malheureusement non, rapidement ça marche pas <rire> déjà. <rire> euh, juste voilà, plus faut, faut être de plus en plus régulière en fait. Plus on en fait à petite dose, plus le plus ça va s'assouplir. Et oui, c'est vrai que moi, je suis pas née souple. Et euh, après, nous, nos méthodes, euh, c'est c'est pas du tout à faire à la maison. Hein. Nous, euh, on s'assoit sur un grand écart, on nous appuie dessus, euh, on pleure. Enfin, voilà, c'est des choses comme ça. et oui. Euh, Ah oui, c'est très, très rude euh, pour acquérir de la souplesse parce que justement, oui. nous, on a, y, on a besoin d'aller vite euh, pour les petites. Après, on est petit, donc c'est on a plus de facilité quand on est jeune. Et c'est pour ça qu'on commence tôt en gymnastique rythmique, c'est que pour acquérir de la souplesse, c'est beaucoup plus facile à 6 ans qu'à 18 ans euh, voilà mais c'est vrai que tout, toute la souplesse en fait qu'on a acquise et qu'on travaille dans l'entraînement c'est très différent de, des étirements euh, euh, classiques en fait par ouais. exemple moi ouais. je suis souple des jambes et du dos mais par exemple des fessiers et je sais pas des mollets je suis raide mais de chez raide quoi et donc <rire> du coup c'est 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 très contradictoire mais en fait on a tellement l'habitude euh, de privilégier certains étirements que, en fait on se blesse quand même parce qu'on n'étire pas d'autres parties du corps comme les mollets le dos tout ça mais dans, dans des axes différents et c'est pour ça que moi maintenant en fait j'ai mis en place un petit peu une routine où je, je me force à étirer par exemple les fessiers les mollets parce que euh, ça me soulage au niveau du dos et que ça me crée moins de blessures en fait et voilà oui. donc c'est surtout euh, euh, je et' surtout bien pour la santé aussi c'est pour ça que j'ai créé un petit peu ma chaîne d'étirement euh, récemment parce que j'ai envie d'initier les gens aux étirements, euh, même quand tu, quand tu travailles, par exemple, tu mal au dos, il ben, y a certains étirements à privilégier pour te soulager. Quand on dort, il y a certains étirements aussi. Enfin voilà, c'est des choses à mettre en place et chaque personne a besoin d'étirements différents. Donc tout le monde euh, n'est pas forcément obligé de faire tous les étirements. Euh comme tout le monde <rire>
1: voilà ouais. Mais en tout cas ouais j'ai vu j'ai vu que tu avais lancé ta ta chaîne YouTube où tu parles effectivement de d'étirement et, et de souplesse euh, ben bah, j'encourage franchement les auditeurs à aller regarder parce que bon moi je suis pas du tout de cet univers là et ça <rire> c'est sûr que c'est sûr que je pense que là tu t'adresses beaucoup plus à un, à un public je pense de 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 personnes qui veulent faire de la gymnastique c'est un peu c'est c'est ça ton audience c'est
0: ça c'est ça ouais. pour l'instant c'est surtout euh, en fait j'ai créé ça parce que euh, par exemple sur Instagram je suis assez présente il y a beaucoup de petites qui me disent mais comment on fait pour s'étirer Comment on fait pour assouplir les points Tout ça. Donc je me suis dit c'est vrai qu'il faut que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à faire des vidéos pour un peu aider euh, euh, les pratiquantes de la GR à s'assouplir, tout ça, à faire euh, des manipal engins. Maintenant euh, voilà et puis maintenant après mon but c'est bien sûr détendre euh, un petit peu autour euh, aux gens qui font pas de GR et puis euh, à d'autres sports. Donc voilà ça c'est dans mes perspectives. Mais pour l'instant ça touche beaucoup surtout les, les gymnastes.
1: Ouais. bah ben, en fait tu vois moi j'étais hyper surpris en ben, en préparant un petit peu l'interview j'étais j'étais vraiment agréablement surpris parce que je pensais que c'était pas un sport très populaire et en fait finalement en regardant les compétitions c'est dans des salles qui sont énormes et souvent les salles pleines il y a des chaînes de il y a des chaînes youtube avec des millions et des millions de vues donc en fait finalement la gymnastique c'est une très grosse communauté
0: c'est une très grosse communauté mais en fait pas dans pas à l'échelle nationale, par exemple, en France. En fait, c'est une mmh. très grosse communauté. Euh, en Russie, parce que c'est le premier sport. Euh, donc voilà, c'est vrai qu'il y a les grandes compétitions qui sont médiatisées. Mais au niveau national, en France, c'est inconnu. On va demander à une personne dans la rue, qu'est-ce qu'est la GR Ah, la GRS, avec les quilles et la boule. Euh, non, non, pas du tout. <rire> non, c'est pas du tout ça. <rire> euh, voilà, c'est autre chose. Et du coup, les gens, ils savent pas du tout ce que c'est. Et malheureusement, c'est parce que d'autres sports sont en priorité à médiatiser en France. Et, euh, et nous on est un peu à la fin et surtout que nous on est dans une fédé de gym où il y a d'abord la gym artistique qui est mise en avant et nous après par exemple la gère le trampoline tout ça on est vraiment derrière.
1: Ouais, donc ça, voilà.
0: Mais malheureusement aussi, c'est parce qu'on n'a pas de, par exemple, de, comment dire, d'icônes et de, de grands modèles, comme par exemple Teddy Riner, Karabatic, des choses comme ça. Non, on n'en a pas. Donc, c'est vrai que les gens, il n'y a pas de, de vitrine, en fait. Je ne sais pas comment dire. Il n'y a pas de vitrine pour médiatiser le sport et il n'y a pas de relève. Donc, c'est ça qui est difficile et qu'il n'y a pas un grand système de, de relève, quoi. Donc, voilà. Par, exemple, voilà. par contre, par exemple, en Espagne, si je prends un exemple, à chaque fois qu'il y a des compètes en Espagne, c'est un stade de foot, c'est dingue. Il y a énormément de public, c'est une ambiance de dingue. Et euh, on retrouve ça aussi, euh, il y a une compète en France, c'est le Grand Prix de Thiers. Euh, donc il ouais, y a plein d'internationales et c'est la meilleure compète que je vis euh, en France, il y a tellement d'ambiance et enfin je sais pas, en plus comme je suis française, le public il est à fond envers, envers les français donc ouais. c'est quelque chose de dingue et je me sens un peu euh, footballeuse le, le, en, <rire> en, en, en un enfant quoi. <rire> voilà
1: <rire> Non mais ouais, moi j'ai été super surpris en tout cas euh, vraiment de voir qu'il y avait autant d'engouement pour ce sport et c'est vrai que moi je m'y intéressais peu et là ça m'a fait vraiment plaisir de passer une journée à regarder tes vidéo à me renseigner euh, c'était vraiment chouette et je trouve que d'ailleurs euh, bah, je voulais te poser la question parce que es, toi tu t'es hyper souriante tu dégages une énergie ultra positive depuis tout à l'heure on entend que tu, tu rigoles tu es joyeuse on sent que as le sourire et euh, et à l'inverse on sent que ta maman est, est très stressée effectivement c'est un peu euh, elle a un peu un côté un petit peu euh, euh, austère ou un peu froid tu vois c'est pas je le dis pas avec méchanceté au contraire elle, elle ça fait très professionnel comment ça se fait que vous soyez si différentes toutes les deux It's
0: <laughs> Euh, bah, en fait, tout vient vraiment de la culture, quoi. C'est euh, moi, je le, je le ressens vraiment encore maintenant avec un peu plus de recul. C'est que quand on arrivait en France, ma mère, voilà, elle était vraiment focalisée, focalisée. Faut être très sérieuse. Il y a pas le droit à prendre du plaisir. Il y a pas le droit à se réjouir d'une de, victoire, des choses comme ça. Et c'est vrai que, en fait, en, en fait, avec tout ça, elle m'a un petit peu façonné. Et puis à 18 ans, en fait, j'étais pas du tout la même que je suis aujourd'hui. J'étais vraiment très euh, introvertie. J'étais timide. Je parlais pas beaucoup, j'étais vraiment à fond dans mon sport. Et en fait, je, en fait à cet âge-là, j'étais pas très sociable, j'avais pas beaucoup d'amis et je me suis dit, mais j'aime pas du tout ce que je suis, en fait. Je, je suis à 100% dans mon sport, je vois que ça. Et en fait, c'est ma maman qui, qui me mettait dans cette bulle, en fait, parce qu'elle avait un peu peur que je commence à me distraire, euh, de, de faire des sorties, tout ça. Mais moi, j'en je ressentais le besoin, quoi, de voir autre ouais. chose. Et en fait, euh, j'étais très, euh, j'avais aussi envie d'avoir, de faire des objectifs et de faire euh, des résultats. C'est pour ça qu'en fait, j'ai vraiment essayé de commencer à réfléchir à comment je peux faire la part des choses en essayant de prenant, prendre du plaisir dans mon sport, en faisant des résultats, mais en même temps avoir une vie à côté. quoi. Et ouais, c'est vrai que j'ai un peu bataillé avec ma mère parce qu'elle voulait un peu garder ça sous son emprise en disant que non, c'est que comme ça, il n'y a que le sport dans la vie pour atteindre les objectifs. Et c'est vrai que moi… Euh, voilà, j'ai essayé d'évoluer. Je me suis renseignée par moi-même. J'ai même consulté des psychologues, des préparateurs mentaux pour euh, voilà essayer d'évoluer dans ce sens-là. Et euh, j'ai commencé à, à dire à ma mère voilà, il faut faire autrement pour pour maintenant on peut pas faire comme avant quoi. Et donc elle maintenant elle me suit un petit peu sur sur ce cet axe-là, même si euh, il y a bien sûr le naturel qui revient en galop de temps en temps. Mais <rire> euh, voilà. Mais c'est surtout ça voilà, je suis pas comme quand j'avais 18 ans. J'essaie d'être plus joyeuse et, euh, et de relativiser quoi. <rire>
1: okay. Et du coup par rapport un peu aux réseaux sociaux et à ce que tu fais justement euh, euh, comment est-ce que tu vois que l'ancienne génération de la gym le voit parce que là aujourd'hui les gymnases vous avez des comptes euh, bien animés, tu vois moi j'adore enfin ton compte, j'ai je l'ai plutôt adoré, je le trouve chouette, tu vois, il y a beaucoup d'énergie qui, qui se dégage. Euh, est-ce que ça ça va enfin depuis quand, depuis quand est-ce que tu t'as investi autant de, de temps dans, sur ton, sur tes réseaux sociaux et, et c'était un petit peu dans, dans, dans quel but euh, Bah
0: moi, c'est vrai qu'il n'y a pas vraiment de but en fait. C'est vrai que j'ai commencé à, je me suis rendu compte, bah c'était surtout après les jeux que j'ai voilà, j'ai commencé à, à avoir de plus en plus de followers. C'est vraiment ce, euh, cette étape qui m'a fait ouvrir plus de portes. Ouais. Et voilà, il y avait des, j'ai fait certaines interviews qui m'ont un peu ouvert des portes aussi. Et voilà, et puis de ce moment-là, je me suis dit, en fait, ce qui m'anime, en fait, c'est d'aider les, d'aider les gymnastes, d'aider les gens. À chaque fois que j'ai une question ou on me demande comment faire ça, ça, moi, direct, je me dis, bah, faut que j'aide, quoi, enfin. Et du mmh. coup je c'est de, de cette démarche là euh, d'aider un petit peu les gymnastes euh, où j'essaie de voilà, j'ai créé un petit peu mon blog pour faire des articles, des choses comme ça, mais en, en aucun cas c'est vrai que j'ai encore envie de maintenant toucher un peu plus euh, au-delà de, au du monde de la AGER mais ça me satisfait amplement euh, quand il y a une petite qui me dit "ah oh, merci, ça m'a aidé", enfin voilà, ça c'est ce qui me satisfait le plus quoi. Sûr, <rire> voilà, c'est tout. <rire>
1: Donc, voilà. Okay. Elle est trop chouette et je voulais te demander aussi par rapport un petit peu euh, euh, au financement je sais pas si c'est un sujet tabou euh, dans sur la dans la gym mais euh, aujourd'hui est-ce que la fédération elle vous aide ou est-ce que vous toi tu as dû trouver des des sponsors à côté
0: euh, oui alors en fait elle nous aide mais c'est pas euh, c'est pas assez pour vivre quoi Ouais. Euh, par exemple faut savoir imaginons si je vous donne des chiffres mon Justo il coûte 1400 euros quoi, et j'en ai quatre à payer donc par exemple la fédération elle nous aide sur le plan euh, des, de l'hébergement elle nous aide sur le plan euh, des déplacements en compétition tout ça moi j'ai une aide par mon club aussi de l'ASM Bourges euh, qui m'aide tous les mois qui me permet de vivre euh, mais voilà, on n'a pas de salaire comme euh, comme en Russie où les gymnastes, tous les sportifs ont un salaire. Euh, donc voilà, donc c'est très compliqué. On n'a pas non plus euh, les salaires des footballeurs. Donc c'est c'est assez dur parce que on s'entraîne. En fait, ce qui est frustrant, c'est qu'on s'entraîne énormément et on n'a pas trop de reconnaissance par rapport à ça. Mais bon, j'arrive à à m'y faire et puis voilà, j'essaie de trouver des sponsors par moi-même. Euh, j'ai eu la FDJ, j'ai eu euh, voilà des choses comme ça. Par contre, c'est à court terme en fait, donc ça ne dure pas et euh, c'est ça qui est difficile, c'est qu'à chaque fois, on est obligé de démarcher, démarcher pour trouver des choses, euh, mais voilà, donc euh, avec un objectif, il y a certaines sociétés qui décident de nous aider, mais c'est dur parce qu'on le fait tout seul et que c'est un peu compliqué quoi.
1: Ouais, ben bah c'est un peu, c'est un petit peu compliqué, je trouve le nouveau, le nouveau format à la française où finalement il y a de moins en moins d'athlètes qui sont vraiment professionnels et qui sont vraiment aidés par la, par la fédération. Je trouve que c'est, mmh. c'est assez difficile parce que du coup ça laisse les sportifs aller chercher des, des sponsors par eux-mêmes et, et c'est compliqué. C'est ça.
0: En fait, le, le problème c'est que euh, ils mettent certains sportifs en avant ou eux ils préfèrent quoi. Il y a pas de légitimité, il ouais. y a rien et puis euh, comme je vous l'ai dit à la gymnastique artistique avant donc ils privilégiaient ça nous on est toujours derrière et, euh, et voilà quoi et, et je crache pas du tout sur la fédé, mais euh, le fonctionnement est tel que c'est un peu compliqué que voilà on est ouais, obligé de est... trouver des choses par nous mêmes
1: bah c'est le sport français même il y a beaucoup de FED qui sont assez euh, qui sont assez millaires en tout cas et, ouais, euh, ouais. et, euh, et en plus enfin en tout cas si jamais il y a des, des directeurs marketing ou des directrices de la communication ou des peu importe <rire> euh, franchement je trouve que tu dégages une super énergie et je pense que ta communauté, elle est, elle est ultra engagée. Euh, on voit qu'il y a beaucoup de commentaires aussi sous les vidéos YouTube sur tes différentes compétitions où t'as plein de jeunes filles qui disent que que t'es la meilleure, que t'es vraiment un <rire> modèle pour elles. Donc, je pense que, je pense qu'une marque, une marque aurait tout intérêt à, à vraiment à s'intéresser un petit peu plus à ton profil et, et vraiment, je le dis de, de avec, avec Là, sincérité.
0: C'est <rire> gentil. Moi, ouais, j'espère un jour. <rire>
1: <rire> Ça marche. Euh... Le,
0: je, 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 rajoute juste, j'ai toujours rêvé d'être Jerry de Nike, donc s'il y en a Nike qui nous écoute, moi je suis là.
1: <rire> ben, écoute, j'ai, des petits contacts avec eux, je leur glisserai le mot. Je, je leur glisserai le mot dans très longtemps. Mais ça marche. Et, euh, le, je voulais savoir un petit peu, qu'est-ce qui, euh, qu'est-ce qui t'inspire un petit peu en ce moment? Est-ce que, est-ce que tu, tu lis beaucoup? Est-ce que tu écoutes de la musique? Comment est-ce que tu te, comment est-ce que tu te distrais et comment est-ce que tu t'inspires?
0: Euh, comment je m'inspire? J'adore la musique, ouais, j'écoute beaucoup de musique, je danse à la maison, <rire> voilà. Euh, ouais. Après, c'est vrai que j'essaie de lire aussi. Euh, ce qui m'a beaucoup inspiré, c'est le livre de... D'André Agassi Open, okay. c'est le premier livre que j'ai lu et c'est vraiment celui qui m'a le plus marqué, c'est un peu ce qui reflète aussi euh, ma carrière, euh, c'est quelqu'un qui a été un peu poussé dans son sport, qui aimait pas Bien du sûr. tout et au final il, il en a tiré euh, parti. Donc voilà, c'est c'est un livre euh, que je conseille de lire parce qu'il est vraiment top. Euh, donc voilà, je regarde beaucoup de films aussi, j'adore, euh, je vais souvent au cinéma mais bon là c'est possible maintenant que c'est <rire> Netflix et compagnie. Euh, voilà et puis euh, je travaille non. pardon vas -y,
1: vas -y. Non, vas-y, vas-y, vas-y,
0: <laling stylish les tunes> et je disais, voilà, j'essaie de d'étudier de aussi parce que comme j'avais pas trop euh, le temps quand je m'entraînais, donc voilà, j'essaie d'être à fond sur mes études et d'avancer sur ça.
1: Ok, d'accord. Tu as dit que tu écoutais beaucoup de musique. Euh, on peut savoir un peu ce qu'on qu peut trouver dans ta playlist
0: <mar uneirie eating trailer> ah, C'est vraiment très très varié. J'ai plein de trucs. Je, sais pas, je peux passer d'électro, au rap, enfin euh, je sais pas, c'est très varié. Donc voilà, j'écoute de tout vraiment.
1: <rire> okay, ok ok et pour les films euh, tu te souviens là, les des, des films que t'as vu récemment et qui t'ont qui t'ont beaucoup plu
0: Euh ben moi c'est vrai que celui qui m'a qui que j'adore c'est les Rockies c'est je pourrais les regarder en boucle et récemment <rire> c'est totalement l'opposé de la gymnastique rythmique on est d'accord mais euh, mais ouais et puis Acrid aussi celui qui est sorti il y a pas longtemps voilà, j'adore l'ambiance, c'est trop motivant et voilà, à chaque fois que je regarde, je suis motivée. Donc voilà.
1: Ok, d'accord. Bon, bah je retiens cri et Rocky. C'est marrant que tu. J'aurais pas du tout imaginé ça, tu vois. J'aurais misé sur un autre chose. T'es à la limite, tu aurais pu me dire, je sais plus. Comment il s'appelle ce film avec le jeune garçon qui fait de la danse en Angleterre Ah. Je sais pas quoi. c'est ça. <rire> ouais, là-dessus. <rire> bon, <ouais>, je comprends. <rire> entre Silverstone, Salon, bon, bah, c'est, ça, ça peut ça. comprendre. Ouais. <rire> <rire> à quoi ressemble, bon, peut-être que tes journées en ce moment, elles sont un petit peu, elles sont un petit peu par particulières, mais euh, ça serait quoi pour toi la, la journée idéale?
0: La journée idéale, euh, bah, une journée où je me lève pas très tôt, où je peux faire la grasse mat et surtout une journée où j'ai pas mal au dos et j'ai pas mal nulle part. <rire> Donc ça C'est une journée euh, où je serais vraiment très contente parce que c'est vrai que Maintenant, avec l'âge que j'ai, avec la pratique, c'est euh, un sport très contraignant et le dos, mais j'ai très très mal, quoi. Donc, c'est vraiment la journée typique où je serais très contente euh, et peut-être finir par un petit resto entre amis. Euh, voilà, ce serait la journée parfaite. Okay, et faire du shopping.
1: Et puis voilà. <rire> <rire> ouais, c'est marrant, ça change un petit peu de, de ce qu'on entend d'habitude. Ça me fait plaisir. Mais euh, tu, tu te souviens de, est-ce qu'il y a des, des rencontres qui t'ont qui t'ont changé la vie dans ta carrière? Ou même dans ta vie un peu plus personnelle euh...
0: Euh, pff, Pas vraiment changer ma vie, mais c'est vrai que par exemple, euh, récemment, en fait, j'ai vu que, par exemple, moi, je prends de l'âge dans ma pratique. Donc, c'est vrai que j'étais un petit peu bloquée sur certaines choses. Et c'est vrai qu'à l'INSEP, on a vraiment la possibilité de croiser tout le monde et dont Eddie Reynard, par exemple. Et une ouais. fois, je l'ai croisé et je lui ai posé des questions parce que, voilà, j'étais un peu bloquée. Et lui, il m'a répondu tout naturellement. Et enfin, voilà, ça c'est vraiment des choses euh, qui m'ont aidé parce que… Euh, parce que voilà, c'est un autre avis, et puis c'est quelqu'un de, c'est une, c'est une légende, Teddy Rainer, et d'avoir des conseils de sa part, c'est vraiment dingue. Et voilà, lui, il a 30 ouais. ans maintenant, et il arrive encore à performer dans son sport, donc c'est, c'est vraiment unique et, et c'est très, très inspirant, quoi.
1: Ouais, ouais. Ok, bah c'est sûr que c'est sûr que c'est, euh, je pense, une légende euh, du sport français et c'est ce qu'il a accompli, c'est absolument, euh, c'est absolument énorme. Mais t'as vraiment de la chance hein, d'avoir pu le le ouais, et lui clair. poser des questions. <rire> On peut savoir ce que tu lui as demandé.
0: Bah c'est surtout voilà comment éviter de se blesser euh, parce que voilà j'arrêtais pas de me blesser et euh, et voilà c'était su surtout par rapport à ça comment prendre du plaisir dans mon sport et puis voilà quelques petits tuyaux par rapport à ça quoi. Voilà.
1: Et tu peux nous dire, tu peux nous dire ce qui t'a répondu, euh, qu'est-ce que tu as mis en place
0: bah, En fait, il m'a dit, ce qui m'a rassuré, c'est qu'il m'a dit que c'est pour lui, c'était pareil, quoi. Parce qu'en fait, euh, on, on est tellement des fois focalisés sur nous qu'on a l'impression qu'on vit, on vit une chose unique, alors que ma, quand je lui ai ouais. parlé, en fait, je me suis rendu compte qu'il vivait la même chose. Et du coup, il m'a conseillé, euh, bah voilà. Euh, euh, de faire beaucoup plus de soins tout ça de, de s'entraîner plus en qualité qu'en quantité et c'est justement ça qui m'a rassurée en me disant en fait moi je pensais une chose qui qui est un petit peu vrai et que lui euh, il vit aussi donc voilà c'est surtout ça qui rassure et tu te dis euh, c'est cool en fait je suis pas toute seule euh c'est
1: ce ouais. <rire> voilà. ouais, bah sûr que c'est rassurant de savoir que que as un multiple champion du monde qui vit la même chose que toi. C'est ça. C'est
0: exactement ça.
1: Ouais. Ok. Ok. Est-ce que tu avais euh, une idole quand tu étais plus jeune
0: euh, Bah pas forcément. Euh, euh, c'est surtout dans ma pratique en fait. Euh, donc il y avait Rizna Rezensan à l'époque qui était israélienne et quand. Quand j'avais commencé, en fait, je me rappelle, je l'ai regardée sur la télé et j'aimais vrai c'était une vraie, une gymnaste euh, et voilà, j'aimais beaucoup ce qu'elle faisait, son style, tout ça. Après, elle a arrêté et aujourd'hui, aujourd c'est Anna Rezanzinova, Zinova, pareil, une gymnaste ukrainienne qui a fait troisième au Jeu de Rio et voilà, son histoire, son implication, euh, euh, voilà, tout, tout ce qu'elle a dégagé sur le praticable, c'est quelque chose qui m'inspirait et en fait, à chaque fois que je la voyais s'entraîner, je me disais, j'ai vraiment envie d'être comme elle, quoi, voilà.
1: Okay, ok, génial. Bon, Bah écoute, je prends note. Je les connaissais pas du tout, donc euh, j'irai voir, euh, j'irai voir un peu ce que c'est. Euh, où est-ce que tu te vois dans dans dix ans
0: Dans dix ans, euh, pff, difficile à dire. Euh, je pense que j'aimerais euh, bah, travailler à la télé. <rire> c'est tout ce que je peux dire pour l'instant. Okay. Euh, voilà, passer mon diplôme de journaliste et puis après, voilà, peut-être travailler à la Formule 1. J'aimerais bien travailler à la Formule 1 en tant que reporter ou je sais pas, des choses comme ça.
1: C'est vrai, ouais, pourquoi bon, la Formule 1
0: ouais, J'aime beaucoup les voitures, c'est un truc qui me passionne. Puis voilà, je me suis un peu intéressée à ça récemment. Bon euh, ouais. voilà, c'est quelque chose qui me tente bien. Après, je vais voir si ça me plaît, quand si je vais être dedans ou, ou voilà. Donc voilà, c'est quelque chose qui m'intrigue. Et voilà, je sais pas, ça m'attire un petit peu, la Formule 1. <rire>
1: Ok, trop cool. Bah écoute, je vais euh, peut-être qu'on se croisera. Euh, parce que je vais bientôt, euh, je vais bientôt interviewer un pilote, mais je t'en dis pas plus. Ah, je garde ouais. le secret. <rire> On se croisera peut-être euh, dans les dans les docs. Euh, ça serait ça serait marrant. Euh, Est-ce que tu te souviens du du meilleur conseil qu'on t'ait donné
0: Du meilleur conseil, euh, se faire confiance. Euh, je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'a donné. C'est vraiment, voilà, essayer euh, de se focaliser sur soi et, et de faire vraiment ce qu'on a envie. Et, euh, et voilà, c'est vraiment la meilleure chose parce que c'est vrai que euh, quand j'étais jeune, je faisais vraiment euh, par rapport à l'avis des gens et ce qui m'a, quand tu commences à te faire conscience et que tu faut vraiment prendre confiance en soi, bah arrives à des meilleurs résultats que quand t'as beaucoup de doutes et, euh, et que tu galères un peu.
1: Voilà. ok bon bah génial j'aime bien j'aime beaucoup cette réponse euh, je t'avais dit aussi euh, comme là je le on arrive l'interview arrive à la fin je dis que la dernière question un petit peu tradition sur le podcast c'est de savoir euh, quel est le, le prochain sportif euh, ou sportif dans ton entourage que tu me recommandes d'aller d'aller interviewer quelle serait ta, ta recommandation
0: alors bah en fait c'est vrai que euh, moi j'ai j'aimerais bien qu'on interview quelqu'un de, de la natte synchro parce que c'est un sport qui est pas du tout médiatisé comme nous et euh, j'ai eu l'occasion de croiser euh, une natte synchro euh, bah récemment que je que je la, je, la, je savais qu'elle était à l'INSEP depuis très longtemps, mais j'avais pas okay. eu l'occasion de lui parler, c'est Inès euh, Gaumut. Et okay. du coup, voilà, et, et elle m'a raconté qu'elle s'entraînait, mais énormément, mais encore plus que nous, ouais. du coup, ça m'a choqué. Je savais un petit peu que c'était un peu comme nous, que c'était vraiment un sport très exigeant et qu'elles ont, ont vraiment pas beaucoup de reconnaissance. Et pour arriver au jeu, c'est encore plus difficile que chez nous. Euh, donc voilà, c'est euh, 40 heures par semaine, des fois, elles ont même pas de week-end. Enfin, c'est des choses vraiment très, très dures. Donc voilà, et c'est pas un sport très, très connu. Donc voilà, pourquoi pas intéresser, euh, euh, interviewer une natte synchro, quoi. Donc voilà. Pour mettre un peu leur sport en avant et, et toutes leurs difficultés.
1: <rire> trop cool. Bah, tu la, tu la connais? Je, je la connais. Euh, je euh, l'ai
0: croisée euh... Je l'ai croisée à Nitsep. Ouais.
1: Croisé ok à ouais, Ok, oui. trop bien. Bah, écoute, je dois, normalement, je dois avoir bientôt les, les sœurs, euh, les sœurs tremblent. Je sais pas si tu Ah, vois... bah,
0: bah j'avais pensé à elle aussi, mais je les connaissais pas trop, donc, euh, bah, voilà. Okay.
1: <rire> Bon bah écoute, je vais les contacter, en tout cas je, je les contacterai, et je, je verrai euh, je verrai qui, qui me répond. Mais euh, écoute, merci beaucoup Xenia, j'ai passé un, un excellent moment avec toi. Euh, T'as l'air aussi sympa en tout cas au téléphone que que sur ton compte Insta et ça fait vraiment chaud au cœur de, de voir euh, qu'il y a des sportifs qui, qui, ont, qui ont le sourire, qui ont la pêche et franchement et qui sont super accessibles. Donc euh, merci pour ce souvenir. Euh, avec, plaisir, pour... avec plaisir voilà et, et j'encourage vraiment les, tous les auditeurs à aller de regarder un petit peu tes, tes réseaux sociaux, à te suivre euh, bah, je vais le oui. faire tout de suite moi aussi euh, et t'envoyer un petit message pour te, pour te remercier encore une fois euh, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite Xenia
0: euh, pour la suite surtout une bonne santé c'est vraiment le, le, la chose principale à avoir la santé et puis voilà ma au jeu euh... Croisez les doigts <rire> croise. pour moi <rire> pour la
1: il faut <rire> ça marche on croise les doigts merci beaucoup Xenia c'était un grand plaisir merci
0: à vous <rire> merci
1: d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si vous êtes encore là c'est sûrement que l'épisode vous a plu donc n'hésitez pas à le faire savoir autour de vous et à vous abonner pour ne louper aucun épisode j'ai mis tous les liens dans la description donc n'hésitez pas à y jeter un coup d'œil. et sinon moi je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine interview ciao